0: Et donc troisième épisode du podcast Histoire d'Auto et aujourd'hui je reçois un photographe et pas n'importe lequel, c'est Thibaut. Salut Thibaut Salut tout le monde euh, bah, Peut-être que déjà tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: Oui bien sûr, Thibaut, euh, T-I-B-O, hein, ma signature, photographe depuis maintenant 16 ans déjà euh, et photographe quasiment exclusivement automobile aujourd'hui, bien que j'ai eu un parcours un peu plus divers au départ. Mais voilà, le chemin a fait que je ne fais plus que de l'automobile aujourd'hui. Et voilà, parce que 40 ans, c'est toujours un métier de passion que je suis heureux d'exercer encore et
0: tout. Justement, tu as, as suivi quelle formation en fait
1: Alors un peu atypique parce que j'ai fait, fait une fac d'économie je suis allé jusqu'en master. Rien, euh, à voir. rien à voir, absolument rien à voir, mais sous la pression paternelle, on va dire qu'il <rire> euh, y avait un diplôme qui était un peu nécessaire. Et après, j'avais carte blanche à partir du moment où le diplôme était décroché. Donc le deal était, le deal était posé en ces termes. Et comme j'étais réellement motivé par la photo, j'ai fini par être réellement motivé euh, pour décrocher ce diplôme-là. Et donc euh, j'ai eu mon diplôme, et sitôt mon diplôme d'économie en poche, euh, j'ai fait de la photo. Voilà. Donc euh, j'ai tenu parole. Euh, mais voilà, donc résultat, quatre euh, ans, euh, ans de fac à Assas, euh, et, puis, euh, et puis après tout de suite, alors en parallèle, tant que j'étais à la fac, j'assistais, j'assistais un photographe qui était un peu connu, qui s'appelait Patrick Sautelet, ouais. qui travaillait euh, notamment pour Peugeot et pour Renault, qui faisait à l'époque tous les concept cars, tous les lancements de produits, etc. Ouais. Donc j'avais quand même une formation sur le tas, et euh, en, parallèle mes, en parallèle de mes études. Voilà, voilà le parcours résumé en deux secondes, ce qui nous amène à vraiment mon début professionnel qui était 24 ans. Donc les 18-24 ans se sont euh, mis, mis à, à moitié à la fac, à moitié, à moitié sur le terrain euh,
0: en train d'assister. D'accord, donc tu n'as pas fait d'école de photo euh, en tant que telle, de vraie école de photo entre guillemets quoi
1: Non, non, alors j'ai eu les bases parce qu'en fait la passion s'est déclenchée un peu avant tout ça. Euh, j'ai eu des bases à partir de l'âge de 14 ans là aussi par mon, euh, par mon papa qui m'a initié avec euh, le, le triptyque magique... Euh, euh, vitesse, gaffe, euh, sensibilité à l'époque sur les ah. films donc il m'a vraiment expliqué les, les grosses bases et euh, ce qui m'a mis euh, en fait le pied à l'étrier et après euh, moi j'ai suivi mon petit volume de chemin et c'est vrai que la euh, qui est euh, peut-être la meilleure école parce que c'est l'école la plus pratique euh, d'apprentissage sur le tas a fini ma formation. Après, c'est aussi un métier où, dans lequel on n'a on a jamais fini d'apprendre parce, oui. euh, parce que bah, la technique évolue, les appareils évoluent, euh, l'imagerie en elle-même évolue, c'est-à-dire que les attentes des clients de évoluent. Hmm. Donc, c'est en... Voilà, heureusement, parce que ça, ça, ça nourrit un peu aussi le renouveau et, euh, et l'intérêt. Donc, euh, même encore aujourd'hui, après 16 ans de, 16 ans de, de carrière, j'apprends encore tous les jours.
0: D'accord. Du coup, tu as, as, as connu l'Argentique, mais alors, pas... Pas professionnellement,
1: non, non, pas professionnellement. Et déjà, même euh, même le photograph que j'assistais était déjà passé en numérique assez, assez tôt, euh, donc avec des ouais. petits appareils qui, parce qu'aujourd'hui, on en rigolerait, mais ça faisait 5 millions de pixels. Ouais. Donc, euh, n'importe donc, euh, quel appareil photo d'un smartphone fait mieux que ça aujourd'hui. Ouais. Euh, après, moi, effectivement, dans ma prime jeunesse, j'ai connu, connu argentique et surtout, j'ai fait beaucoup de développement euh, ah ouais. de films et de tirages en argentique. Euh, qui était, ce qui était euh, très formateur aussi, mmh. pour euh, l'analyse d'une image, les zones sombres, les zones, les zones claires, euh, ce genre de choses-là, pour essayer d'avoir des images bien équilibrées, bien exposées. Donc ça, ça a été une super école aussi, euh, mais c'est vrai que moi j'ai tout de suite mis le pied à l'étrier avec euh, des appareils, euh, des appareils euh, numériques, et moi c'était 8 millions de pixels, c'était pas euh, beaucoup mieux, mais on faisait des doubles déjà avec ça, ça, ça des doubles pages, ça fonctionnait.
0: Tu te souviens de ton, ton premier sujet publié dans un magazine
1: Ouais, alors ça fera plaisir à certains parce que c'était avec euh, Maxime Fontanier, le ah bien ah. connu. C'était euh, en Allemagne, si je me souviens bien, et c'était un petit sujet euh, un peu délire qu'il y avait à la fin de lauto et c'était sur les euh, monster trucks, euh, tu sais, les, oui. les gros camions avec des grosses roues qui sautent partout et qui écrasent d'autres voitures. Donc euh,
0: un sujet plus sympa à faire en photo.
1: Ouais, c'était assez atypique, c'était assez marrant. commencer par ça, c'était sympa, sans pression non plus, parce que sur une dernière page de magazine, c'est plutôt euh, voilà, c'est tu ramènes ce que tu peux, ce que tu veux en apportant ton œil. Donc euh, donc sans pression et puis euh, et puis Maxime est un garçon charmant donc mmh. euh, qui assume décontracté sur mon premier mon premier shooting. Et donc voilà, c'était ça, c'était ça.
0: Tu sais que j ai, j ai... Maxime a commencé avec moi dans le métier.
1: Bah, tu vois, comme quoi, les bons esprits. On
0: le salue, salut Maxime, si jamais tu nous ouais. écoutes. Je sais que, des... je pense qu'il écoute le podcast. Donc. Euh, justement, on va parler un peu matériel, puisque voilà, tu es quand même photographe, le matériel c'est important. Tu utilises, utilises quoi
1: Alors moi je suis euh, Canon, j'ai assisté, à un, assisté à un, à un garçon qui était absolument lui Nikon. C'est un peu des batailles de tu sais de, de, tu défends ta chapelle. Hein, ouais,
0: j'allais tu... t'en parler de la oh, guerre euh, Nikon Canon.
1: Ouais, alors là elle est un peu obsolète aujourd'hui parce que Sony est quand même un peu en avance techniquement. Canon doit annoncer des belles choses. Donc après, quand es photographe professionnel, c'est ta réflexion elle est un peu différente. Effectivement, il y a, il y a une réelle importance sur euh, sur euh, l'avancée technologique de l'outil matériel que tu utilises. Mais tu finis par avoir investi de telles sommes dans ton matériel que tu es un peu contraint. Et tu as une grosse inertie avant de changer ton matériel, c'est-à-dire que tu attends vraiment euh, d'être au bout, euh, que ton matériel soit complètement obsolète avant de changer de marque, parce que effectivement euh, le ticket d'entrée est quand même relativement cher, donc changer tout un parc d'optique, euh, des flashs, des boîtiers, boîtiers de secours etc, ça peut être euh, très élevé. Donc tu as tendance à vraiment reculer jusqu'au dernier moment avant de faire une transition. Donc, là je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont passés dans les dernières années chez, chez Sony, ouais. Moi j'ai tenu chez Canon, euh, je commençais à désespérer, euh, j'espère que les prochaines nouvelles seront bonnes parce que mes appareils sont utilisés jusqu'à la corde, mais ça fait le job, ça fait le job. Le,
0: le budget justement matériel pour un photographe pro comme toi, c'est de quel ordre d'idée 10, 10 000, 20 000,
1: 30 000 Tu es plus si tu veux en équipement complet avec aussi un ordinateur pour te permettre de traiter tes ouais. images derrière parce qu'aujourd'hui c'est une partie qui est quand même suffisamment ouais. importante pour la mentionner. Euh, et dans ton workflow dans ton, dans ton, dans ta façon de travailler euh, c'est bien que ça ne ralentisse pas la façon dont tu produis tes images et tu les livres à tes clients donc il faut quand même des ordinateurs qui tiennent un peu la route euh, donc si tu prends toute la chaîne de A à Z compris euh, si tu veux quelque chose parce que là aussi il faut que ça soit vraiment fiable parce que là aussi c'est un matériel professionnel donc mmh. tu as en envie tu peux pas te permettre de dire à ton client ah ben non, j'ai qu'un boîtier, il est tombé en rade." Sur le shooting, je ne ramène pas l'image, C'est pas possible. Donc, moi, j'ai toujours travaillé avec deux boîtiers, un boîtier de secours, j'ai toujours euh, été assez prudent là-dessus et toujours privilégié la fiabilité. Donc, euh, donc forcément, ça a un prix aussi, c'est les gammes professionnelles, notamment moi chez Canon. Et donc, tu montes facilement ouais, à, entre 15 et 25, on va dire, en fonction de ton équipement optique.
0: Ouais, ça fait un donc, gros ça... investissement,
1: ouais, surtout en début de carrière. Ça fait un gros investissement en, en début de carrière. Après, si tu en prends soin, ça dure aussi assez longtemps, ouais. euh, notamment les optiques. Euh, c'est plus les boîtiers qui vont être dépassés technologiquement, qui vont avoir tendance à changer plus fréquemment. Mais euh, voilà, moi, je, je traîne un boîtier là qui a quand même euh, qui a qui était le, le fer de lance de chez Canon, qui a quand même sept euh, ans et je pense beaucoup plus d'un million de déclenchements, hum. et qui, est, euh, qui est qui est une bête et qui fonctionne toujours très bien. Euh, mais on atteint la limite technique. Aujourd'hui, c'est vrai que avoir des choses bien meilleures dans le capteur hein, sur le marché euh, qui sont trouvables pour moins cher.
0: Quelle qualité il faut être pour il faut avoir pour un pour être un bon photographe euh, auto ou, ou en général d'ailleurs mais peut-être plus auto ça nous intéresse plus nous autres.
1: Oui, alors bon, je pense qu'en fait il faut être un peu curieux euh, faut être un peu curieux et surtout euh, une sorte d'humilité quand je te disais qu'il faut euh, en permanence euh, aller chercher de nouvelles choses et continuer à apprendre. Je pense que c'est important de, de jamais se reposer sur ses lauriers, jamais se dire qu'on est le meilleur, et toujours regarder ce que font les autres, dans d'autres domaines aussi que l'automobile, parce que c'est très enrichissant de regarder un peu les modes qu'il peut y avoir dans la photo de mode, la photo de culinaire, la photo architecturale, etc. Il y a souvent des petites techniques à aller, à aller, à aller piocher. Après, ton œil, aussi, ça s'entraîne. Donc, c'est bien d'aller voir des choses, d'aller voir des expositions, c'est bien de faire des photos sur des sujets différents, euh, moi, j'ai pas mal de sujets personnels tu vois, sur lesquels je ne communique pas, mais euh, qui, qui me font plaisir déjà et qui me permettent de, de garder un peu de fraîcheur après quand je retourne, je retourne une voiture. Donc, je pense il voilà, faut garder cette sorte de fraîcheur qui te permet euh, tous les jours d'aller au travail avec un grand sourire. Et euh, que ça soit une belle voiture, parce qu'il y a aussi des voitures moches, mais que ça soit une belle voiture, une voiture qui est mal dessinée, euh, mal équilibrée ou qui, en tout, ta, en tout cas, à toi, te plaît pas, bah, tu vas quand même essayer de la magnifier si possible, si possible.
0: Quand tu fais pas de l'auto en photo, qu'est-ce que tu qu'est-ce que ce que tu shootes qu Est-ce que c'est qu -ce est -ce est déjà est-ce que c'est pour toi ou plutôt pro euh...
1: Non, alors j'ai fait j'ai commencé comme je te disais, j'avais été un peu large au début de ma carrière, parce que j'ai fait beaucoup de culinaire, ouais. euh, j'ai fait aussi beaucoup de parfumerie euh, pour euh, Givenchy, Cartier, euh, j'ai fait euh, un petit peu de mode aussi, je faisais des portraits, j'ai fait euh, du voyage aussi. Et en fait, euh, tous les sujets me plaisaient parce qu'ils s'enrichissaient mutuellement, c'est-à-dire que quand je faisais euh, des photos en studio de montres, euh, après quand j'arrivais sur une voiture qu'il fallait éclairer, c'était aussi beaucoup plus facile. Euh, donc j'ai beaucoup appris comme ça. Euh, après c'est avec tes clients, par la force des choses, à un moment tu t'es amené à te spécialiser parce que euh, ton client te demande et si tu dis non, bah, il te rappellera pas. Oui. et donc euh, tu perds d'abord des clients mineurs et puis après tu finis par euh, rester dans un seul domaine et tu euh, t'établis une sorte de petite réputation on va dire comme ça euh, et, euh, et, et puis ça marche comme ça et puis, euh, et puis tu te retrouves à faire que de l'automobile donc heureusement l'automobile étant une passion aussi je m'en plains pas mais euh, ça aurait pu être plus dur de faire que du culinaire je pense que ça aurait ouais. été être plus dur pour moi <rire>
0: <rire> ben après ça dépend si tu goûtes
1: les plats ça peut être pas mal euh, ouais, c'est ce que tu Malheureusement, tu sais que les petits trucs, j'ai travaillé avec un, avec un styliste culinaire qui, euh, qui faisait briller les steaks à coups d'huile de moteur. De moteur et, euh, ah, c'est
0: moins bon tout et... de suite.
1: Ouais, donc euh, <rire> c'était super beau, mais c'était rarement comestible, malheureusement.
0: Ouais, j'ai vu des trucs comme ça, effectivement. Euh, ouais. J'ai une question d'un... Enfin, j'ai plusieurs questions d'un internaute qui s'appelle Ouvergrave, qui me a, a transmise sur Twitter. Euh, la première, c'est... Est-ce que c'est frustrant de prendre des photos sans conduire Moi, je sais que tu conduis un peu, mais justement... Euh... Vas-y, raconte-nous, explique-nous un peu. Des fois, tu n'as pas eu des, des grosses frustrations quand tu avais une bagnole de folie et que bah, c'est le journaliste qui l'essaye et pas toi
1: Alors, ça, c est, c est, ça ne que moi. Moi, je dirais conscience professionnelle oblige. J'évite de conduire les voitures, euh, sauf si je suis forcé parce qu'il n'y a pas assez de mains, mais j'évite de conduire les voitures tant que les shootings ne sont pas finis. Ouais. Après, je reste quand même un gros passionné d'automobile. Donc, euh, je suis quand même amené à en conduire souvent parce que quand on photographie euh, 4, 5, 6 voitures, c'est compliqué de trouver six chauffeurs, donc euh, mm -hmm. ça ne dérange pas de dépanner. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien ne pas les conduire, tout simplement aussi parce que euh, au lieu de regarder la route, je regarde le décor et euh, au lieu d'être concentré sur les trajectoires ou euh, faire attention à la circulation, je regarde le sens de la lumière, je regarde où je peux m'arrêter, je regarde comment je peux placer la voiture. Donc, euh, c'est déjà, je suis déjà plus actif et plus proactif dans la construction de mon image ouais. quand je suis sur le siège passager. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Mais, euh, mais euh, effectivement, quand la dernière photo est, est finie, euh, j'ai parfois bien plaisir à me mettre derrière le volant et à changer de place. <rire> pas mal, personne me, personne me blâmera là-dessus.
0: <rire> non, clairement. C'est pas un peu dangereux comme métier. Je dis ça parce que, évidemment, les, les gens qui voient les photos ne voient pas le travail qu'il y a derrière, et moi, je, je vois bien comment vous procédez, et régulièrement, vous êtes dans les coffres des voitures, lancés à 50-60 à l'heure, des fois, vous, 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 j'en vois qu'il passe carrément la moitié du corps qui sort par la fenêtre de, de, la, de la voiture suiveuse pour, pour shooter la voiture il euh, n'y a pas des moments où tu te dis si jamais euh, le, mon, mon conducteur fait un, fait un faux mouvement ou qu'il est un peu brutal, je vais passer au travers
1: Je te dirais qu'un bon photographe, c'est peut-être un vieux photographe, c'est-à-dire qu'il aura survécu. Euh, <rire> je ne sais pas, ça peut être une façon de voir les choses. Je pense que tu te calmes aussi avec l'âge, mais il euh, y a une vérité, euh, on est obligé de la reconnaître, c'est que ce qu'on fait sur la route, c'est un petit peu dangereux parce que tu n'es pas censé faire ça sur la route. Après, euh, c'est quand même ce qu'on nous demande. Tu as, as le désir de satisfaire le client, tu as le désir de ramener des images. Donc, euh, avec ces contraintes-là qui te sont posées, tu dis, je vais essayer de faire les choses, ramener des belles photos en prenant le moins de risques possible. Donc, c'est vraiment à toi de faire, euh, faire la, la balance entre les deux. Mmh. Euh, moi, il se trouve que j'ai deux enfants, j'espère faire ce métier-là pendant longtemps. Donc, j'essaie de conduire avec des gens hein, que je connais euh, dont je connais la conduite, qui me connaissent aussi, euh, dont je connais les réactions aussi un petit peu. Après, moi, je suis dans le coffre, effectivement, au je un peu parfois la tête euh, par la fenêtre. Je m'attache, j'ai un baudrier, euh, je fais attention. Euh, après, effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un risque. Donc, euh, on essaie de le limiter. Mais c'est vrai que parfois, on... Parfois on on... on se fait des petites frayeurs, mais j'essaie de les éviter. J'essaie de les éviter au maximum. Je travaille sur des routes plus ou moins droites avec une bonne visibilité, mmh. des routes calmes si possible, à des horaires où la circulation est calme. On met toutes les chances de notre côté. On n'est jamais à l'abri d'une de... erreur humaine déjà mmh. ou d'une réaction un peu bizarre d'une personne qu'on croiserait en face qui serait surprise par ce qu'on fait sur la route, mmh. même si on roule pas vite dans l'absolu. Euh... Voilà. Donc, on essaie d'avoir triple précaution et D'anticiper tout ça pour ne pas être confronté à un problème grave. Je
0: sais que personnellement, je ne pourrais jamais me foutre dans le coin d'une voiture pour, pour, pour quelque raison que ce soit. Et je pense que d'ailleurs, j'aurais la gerbe euh, au, bout, au bout de trois secondes, j'ai mon avis. Parce que viser, ouais, viser dans l'objectif, dans en même temps, dans l'œil dans, dans ton, en même temps que ta bagnole, qui a, la bagnole elle bouge et tout, je ne sais pas comment vous faites.
1: Alors, évidemment, moi je suis assez sensible, tu vois, au, au mal de mer, mais quand tu es concentré sur ton sujet, tu t'attends à te faire abstraction. Euh, et puis comme c'est toi qui nettoies la voiture qui te suit Si tu vomis c'est pas mal.
0: Alors j'ai une autre question de ce fameux internaute ouvert grave euh, Quelles sont les conditions nécessaires pour une photo d'auto réussie
1: Alors euh, moi j'ai euh, dans mon parcours Parce que ça va expliquer un peu euh, mes exigences euh, Tout le monde n'a pas la même, la même exigence Parce qu'on sert des clients qui sont un peu différents Moi dans mon parcours aujourd'hui j'ai quasiment arrêté de faire de la presse directement c'est-à-dire que je bosse très très peu pour les magazines, je bosse de plus en plus avec les constructeurs directement. Donc là, le propos que tu sers, il est quand même un petit peu différent, même si souvent les images que tu fais pour les constructeurs se retrouvent dans la presse. Mais euh, pour un constructeur, pour, une, pour la presse, tu es vraiment sur un côté éditorial où tu vas essayer de raconter une histoire. Donc tu aimes des photos un peu qui vont être euh, vivantes, ou parfois il y a des défauts, parfois tu peux avoir dans ton cadre d'autres voitures, ça c'est toléré. C'est des choses que tu t'interdis un petit peu euh, avec un constructeur parce que euh, bah, tu représentes une entreprise et tu dois mettre en, en valeur un produit. Donc, tu as plutôt tendance à être euh, effectivement très respectueux des règles de conduite. Déjà, donc, tu fais jamais de photos sur une ligne blanche, du mauvais côté de la route, des choses comme ça. Tu essaies de mettre en valeur les lignes de la voiture parce que tu vends une voiture, tu vends un design. Euh, donc, pour faire plaisir aux designers, tu essaies de, de magnifier leur travail. Donc, tu essaies vraiment de mettre en lumière ça. Donc moi j'ai un gros travail sur les lignes de carrosserie, j'essaie de les faire sortir un maximum et il y a beaucoup de photos qui vont passer à la benne parce que pour moi elles ne servent pas ce propos-là. Euh, souvent tu vois, tu as vois, des magazines qui vont être plus axés action comme euh, je pense notamment les magazines sportifs comme Sport Auto où tu vas générer beaucoup de flou dans tes images pour amener du mouvement. Ça les constructeurs ils ne sont pas forcément friands de ça parce qu'ils aiment bien avoir quelque chose de très descriptif sur la voiture donc il faut que tu amènes un peu de vie, un peu d'action tout en ayant une voiture qui soit quand même bien bien illustrée et bien représentée. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est les critères ça vraiment énormément uh, généraux. énormément
0: contraintes, en fait. Hein. On n'imagine ouais, pas.
1: Non, tu pas. Et puis, après, le problème, c'est quand tu as ton lieu de shooting, ben, en fonction de ce que tu recherches, il faut que ton lieu de shooting corresponde. Donc, voilà, euh, donc, ouais, ça peut être un petit peu compliqué, mais bon, on a chacun nos petites astuces. Et après, euh, j'allais te dire, il y a quelque chose de… Après, je pense qu'une belle photo, tout le monde est capable de la reconnaître, euh, je pense qu'elle plaît à l'œil même si tu es néophyte euh, si tu mets une mauvaise photo oui, à côté d'une bonne photo oui. instinctivement il y, oui. chose qui, euh, il y a quelque chose qui va se passer donc après, euh, après souvent voilà, moi je travaille dans les basses lumières souvent lever de soleil, coucher de soleil, parce oui. que c'est les lumières que j'aime c'est les lumières qui sont douces oui. mais il y a des très belles photos qui sont faites à midi aussi avec, euh, avec, euh, avec une lumière qui sculpte bien les flancs donc euh, ça va dépendre de, de chacun aussi ça va dépendre de chacun, mais il faut faire confiance à son œil.
0: Tu préfères faire euh, un, un, une, une séance photo pour un journal ou pour, pour un constructeur euh, Parce que chacun a ses contraintes, comme tu l'as dit. Du coup, c'est oui. dans quel contexte que tu prends le plus ton pied
1: Alors, ouais, toi, moi, j'allais dire, je ne vois pas ça sous le forme de contrainte. J'allais dire, chacun te propose un plaisir différent. Donc, euh, créativement, je pense que c'est peut-être plus sympa de travailler pour un journal parce que tu as plus carte blanche. Ouais. Euh, après, moi, j'aime bien travailler sous contrainte aussi. Donc, en fait, essayer d'avoir des très belles photos avec plus de contraintes, parce que les constructeurs t'en quand même beaucoup plus de contraintes. C'est un peu le défi. C'est un peu le défi, surtout quand tu arrives à un certain entre guillemets, euh, enfin, une certaine expérience dans ta carrière. Euh, réussir une photo avec une belle voiture, un beau décor, une belle lumière, ça représente plus vraiment de défi pour toi, ce qui peut être marrant. Après, c'est une voiture que t'aimes pas, essayer d'en sortir une belle image dans des conditions que tu n'as pas choisies sous la pluie et dans des décors que tu n'as ouais. pas choisis donc c'est un peu pervers mais euh, <rire> ça, tu peux trouver du plaisir quand même là-dedans bah Justement,
0: tu as introduit une autre question que cet internaute décidément euh, très curieux a posée Existe-t-il des voitures qui sont plus faciles ou plus difficiles à photographier que d'autres
1: Oui, bien sûr, bien <rire> sûr c'est évident Je pense que euh, toutes voitures sportives de grandes marques comme euh, Porsche, Ferrari, euh, Lamborghini on va dire quasiment à peu près où qu'on les mette, se ça, ça, ça va être assez flatteur, et ça va ouais. être assez facile. Elle est souvent elle est souvent basse, elles sont rassées elle souvent sur le plan de des porte-à-faux qui sont un peu minimes, euh, c'est c'est euh, là aussi où les designers se font le plus plaisir donc ouais. c'est un... c'est assez logique que ça soit les plus facile à photographier. Euh... Quand tu es sur, euh, sans parler du multiplat, mais quand tu es sur une Clio diesel euh, avec des petits trous en, en 15 ou en 16, euh, avec des enjoliveurs, euh, des, des plastiques, euh, des pare-chocs en plastique, euh, euh, en région parisienne, euh, un, un jour jeudi, de grisaille, un jeudi, jeudi de novembre, <rire> euh, bah là, là tu te traches dans les mains. Quoi. Donc, euh, les plaisirs sont différents encore une fois. <rire>
0: On demande de plus en plus souvent aux photographes de faire de la vidéo. Bah oui, maintenant, aujourd'hui, le journaliste c'est aussi sur Internet et, et, et sur Internet, on est friand de vidéos. Est-ce que tu t'es déjà essayé à ça Je sais que c'est un vrai virage pour les photographes. Comment tu l'appréhendes, toi
1: Alors, aujourd'hui, c'est principalement une demande qui émane de la presse, ouais. qui, euh, avec des budgets euh, limités sur une même journée de shooting, en fait, essaye de remplir euh, à la fois leur site Internet et euh, leur page de magazine. Moi, aujourd'hui, je fais un peu de vidéos, euh, plutôt pour m'amuser euh, que pour une réelle demande de la part de mes clients, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des constructeurs donc, qui mettent un peu plus de moyens, euh, ne serait-ce que temporels, qui, qui accordent un peu plus de temps pour faire les images. Et euh, plutôt que de faire deux choses qu'on ferait euh, à moitié bien, ils préfèrent prendre deux équipes, une équipe vidéo une équipe photo, et que chacun fasse vraiment bien son travail. Donc moi, je ne suis pas trop concerné pour l'instant par ça, mais euh, moi, ça m'intéresse, une image qui bouge et une image fixe. enfin euh, voilà, Un film, c'est que 24 photos à la suite, hein, ça. <rire>
0: Ouais mais je me possible. dis, pour bon, moi je travaille à la fois avec des photographes et avec des cadreurs et je me dis c'est tellement, de, de mon point de vue, c'est tellement pas le même métier parce que même, tu vois, par exemple un bout de route va être super en photo et va rien rendre en vidéo, parfois l'inverse et je me dis c'est vraiment pas le même métier quoi.
1: C'est pas le même métier mais je pense que là aussi euh, si tu fais confiance à ton œil et que tu comprends, moi ce qui, ce, qui, ce qui est vraiment, pour moi ce qui change fondamentalement entre une photo et une vidéo, c'est qu'une photo, finalement, tu ne racontes pas une grosse histoire derrière. Euh, une vidéo avec tout le montage qu'il y a, euh, tu as, as un vrai propos qui est tenu du, à, du début à la fin. Euh, tu as une image qui doit servir le propos qui est tenu aussi par le journaliste. Donc, tu as quelque chose de très construit que tu n'as pas forcément en, en, en photo. Donc, euh, cette construction en amont et en aval par le montage derrière, elle est quand même aussi assez intéressante. Oui. Et souvent, il faut que tu arrives avec ton, ton, tu vois, ton, un peu, un peu ton, ton film quasiment préconçu dans ta tête et tu n'essaies de faire qu'une chose, c'est de le réaliser après sur le terrain. Mais effectivement, comme tu dis, il y, y a des contraintes qui sont bien différentes. Euh, je pense qu'il est facile de comprendre les contraintes de la vidéo et de la photo et de trouver après des routes qui s'adaptent. À... Je pense que ça, ce n'est pas, pas un gros problème. quand as Cette culture de l'image-là, J'aurais plus de mal sur la narration, je pense. Sur, les, sur un vrai sujet que, ouais. que, que pour trouver les spots
0: Quel est ton meilleur souvenir de reportage
1: ah, Il y en a beaucoup parce qu'on on a quand même la chance de faire un joli métier ouais. donc euh, il y en a pas mal beaucoup de, beaucoup de belles voitures aussi forcément mais euh, je pense que un des plus, c'est pas forcément les voitures les plus, qui, qui font le plus rêver même si c'est quand même deux très, très belles voitures mais euh, j'ai vu des voitures qui qu font plus rêver que ça, mais c'était avec Porsche, parce que c'est un de mes clients, Porsche France, ouais. et on avait fait un road trip aux états unis euh, avec une Panamera GTS et un GTS, ouais. qui ne sont pas le top de la gamme chez Porsche, mais qui sont quand même deux, deux superbes voitures. Et Ce qui était marrant, c'était euh, vraiment de prendre à contre-pied l'usage qui, qui est fait de ces voitures-là, et de les emmener faire un gros road trip aux USA, euh, avec euh, des dodos sous la tente, euh, avec tous les journalistes, euh, des feux de bois pour faire griller la barbac le soir. Ah ouais, sympa. Euh, et puis tout ça avec quatre mecs qui quand ils débarquent le lendemain à Las Vegas, tu vois, sentaient le feu de bois parce qu'ils avaient campé la veille. <rire> avec les sacs de couchage qui étaient en vrac dans la voiture, les tapis de sol, les tentes qui étaient à peine démontées. Non, ça, c'était assez marrant. C'était assez marrant, justement, de pas se prendre au sérieux sur les voitures comme ça. ça le comme contraste ça, entre un...
0: le côté euh, ouais. luxueux sportif de la Porsche et le, et le camping euh, à, à côté de la voiture.
1: Oui, qui, au final, désacralise pas mal l'expérience. Ouais. Et, euh, et, mais en revanche, qui s'en vient assez, assez étroit parce que, au résultat, moi, j'ai un, une, une grosse affection pour ces deux voitures-là <rire> depuis. Hein.
0: Justement, quelle, quelle auto rêverais-tu de photographier
1: Ouais, c'est une bonne question. Après, j'ai la chance de travailler avec Porsche, qui pour moi, Porsche, enfin, la, 911, euh, la 911 est un des plus beaux dessins. Ouais. Euh, très très pur. Euh, et euh, c'est peut-être euh, le dessin que je trouve le plus, euh, le plus sympa à, à, sur lequel travailler. Après, j'ai eu la chance de, de photographier beaucoup de voitures, donc il n'y a pas forcément de voitures sur lesquelles euh, je rêve. Et en fait, aujourd'hui, je peux prendre plaisir. C'est plus les décors qui vont me faire plaisir c'est plus euh, les lumières, les instants que tu vas glaner avec la voiture la voiture est quasiment plus une excuse ouais. euh, qui me font plaisir Donc, après tu m'emmènes euh, faire un lever de soleil dans un beau col des Alpes bon, c'est mieux avec une sportive mais euh, même un petit cabriolet ça me ferait plaisir
0: même, même une Dacia Sandero
1: <rire> J'ai fait <rire> des reportages très sympas dans le bureau. Mais bien sûr, euh, en mais Azaz, en fait, Azaz. la
0: voiture, c'est au-delà de ça, c'est juste un, un, un moyen, un outil pour, pour vivre des expériences. En fait, c'est ça, quoi.
1: Ouais, on est d'accord. On est d'accord. C'est un moyen pour voyager pour beaucoup de personnes. Et qu'importe la destination, ce qui est important, c'est le voyage. Et, et tu vois, pour moi, c'est la même chose. Ça me permet, ça me permet des aventures avec, euh, avec euh, les personnes que j'apprécie généralement. Euh, c'est ça qui est sympa. Quoi. Après. C'est la cerise sur le gâteau, hein. une 911 par rapport à une Sandero. Voilà, on ne dit jamais non, bien sûr. On est quand même des gens passionnés à la base. Hein.
0: Tu... tu as récemment été expatrié à Hong Kong. Alors, euh, Est-ce que tu peux mm -hmm. nous parler un peu de cette, cette aventure euh, d'un photographe euh, Frenchy euh, qui s'installe euh, au... au pied des tours de Kowloon
1: ouais, alors euh, Oui, bien sûr. J'avais une envie d'expatriation depuis longtemps parce qu'on euh, est dans un... Dans, un... Dans, un... dans un domaine où on voyage beaucoup et hein, plus on voyage, plus on, on a envie de voyager. Exact. Et à un moment... Pour, pour vivre le, le, le voyage pleinement, soit faut l'habiter ailleurs, donc c'est vrai que j'avais ce, cette envie-là depuis longtemps. Mais euh, de manière assez étrange, même si on voyage beaucoup, euh, c'est souvent des voyages courts, donc ouais. les expériences sont assez superficielles. Mmh. Donc euh, là en l'occurrence, l'expérience hongkongaise qui vient de s'achever, parce que je suis de retour depuis euh, 15 jours, l'expérience c'est grâce à ma femme et euh, donc on est parti trois ans là-bas et euh, c'était absolument passionnant et moi ce que j'ai vu tout de suite parce qu'à Hong Kong au niveau euh, même s'il y a une grosse scène de collectionneurs privés au niveau automobile il se passe pas grand chose parce que c'est un petit marché il euh, n'y a pas de siège il euh, n'y a pas de siège d'une marque qui est Infiniti ils sont partis donc il n'y a pas de siège euh, même régionaux là-bas mais en revanche on est aux portes du marché chinois donc euh, ce qui m'intéressait c'est d'aller gratter un peu euh, à la porte du marché chinois, qui est quand même le plus gros marché, le plus gros marché automobile du ah monde, ah ouais. et de voir un peu ce qui s'y passe, de voir un peu comment ils travaillent l'imagerie autour de l'automobile là-bas, sachant qu'il y a très peu de presse, et aussi souvent de la presse qui réutilise des photoconstructeurs. Et donc, alors c'est pas évident, parce qu'il y a des barrières culturelles, ça fonctionne différemment de l'Europe, donc c'était pas facile, et puis en fait j'étais pas, autant en France j'ai un petit nom, autant là-bas j'étais personne, donc ça a été un vrai défi. Euh, j'ai quand même fait deux trois pubs euh, qui resteront des souvenirs euh, épiques aussi euh, avec euh, des demandes très particulières parce que là aussi c'est calqué sur le sur des demandes euh, chinoises
0: ouais, et la culture avec, locale. Un public,
1: avec un public chinois donc euh, donc j'ai fait des images que je n'aurais absolument jamais faites en europe
0: mais, euh, comme quoi par exemple
1: bah, pour mercedes j'ai fait une petite euh, j'ai fait une, une image une campagne de pub qui était assez marrant euh, c'est euh, mid-automne festival c'est en fait, un peu le Noël euh, chinois c'est le, le moment où ils se retrouvent en famille c'est le festival du milieu de l'automne et c'est une grosse fête il y a des jours fériés donc c'est vrai qu'en Chine c'est assez important euh, et euh, c'est souvent euh, voilà, donc on se réunit en famille il y a des gâteaux qu'on mange sont des gâteaux de lune, donc il y a beaucoup de symboles derrière tout ça et donc, on demandé de faire une image avec une voiture ça c'est souvent les, les briefs artistiques qui peuvent être assez marrants et après, elle cherche à toi de les réaliser avec une voiture, euh, ce qui n'est pas faisable en Europe, mais qui est faisable en Chine, euh, sur la plage, sur le sable, ouais. de nuit, avec une demi-lune qui se reflète et qui, par le reflet, crée une pleine lune derrière la voiture qui englobe la voiture et son reflet aussi. Tu vois. Oh là là. Assez, assez barré, <rire> avec comme c'est un moment familial, avec une famille, euh, avec un enfant, bien sûr, en Chine, euh, un papa, une maman, un enfant, euh, qui avance vers la voiture, euh, tout ça de nuit avec un ciel étoilé Délicieusement kitsch. Euh, je garde l'image avec, euh, avec affection. Elle est pas mal. <rire> bah, c'est ça le but aussi. Tu sais, quand tu un, un brief ou culturellement tu ne vas pas adhérer, je ne peux pas dire que c'est moche ou que pas moche. Je pense que là-bas, ils l'ont trouvé. D'ailleurs, ce qui si a été validé, c'est qu'ils l'ont trouvé vraiment sympa. Oui, c
0: est,
1: c est... Après, charge à toi d'en faire, même si tu as un brief sur lequel tu as l'air pas, euh, charge à toi d'en faire un truc sympa et un résultat ouais. qui soit déjà crédible ouais. et, euh, et qui te plaise un peu. Donc, Parce que euh, je, le coup du
0: clair de lune, je, vois, je visualise difficilement comment faire un truc crédible avec ça, mais si tu y arrives, bravo.
1: Ouais, te ouais, l'enverrai à l'occasion. C'est <rire> assez marrant, c'est assez marrant. Mais voilà, les, les, défis, les défis, culturels étaient sympas à relever. Et euh, après, j'avais fait des trucs beaucoup plus sobres pour euh, une marque du groupe Volkswagen qui n'existe pas en Europe, qui s'appelle Sol, qui est une marque euh, ouais. électrique. Euh, voilà. c'était les, les petites, les petites, les petites incartades en Chine qui sont qui étaient assez plaisantes. Et après, mais j'ai jamais, jamais lâché mes clients, mes clients européens. Enfin, je suis toujours revenu en, bah, tu as vu, hein, tu as vu en Europe plusieurs fois. Oui, oui, oui. Je suis toujours revenu en Europe pour regarder, pour parce que je suis assez fidèle dans mes relations. Donc, euh, donc voilà, je, je me faisais un, un point d'honneur à venir depuis la Chine pour, pour continuer la collaboration avec les clients que j'aime.
0: Est-ce que tu as, alors on s'éloigne un peu de la voiture, mais est-ce que tu as un peu suivi les événements qui se passaient à Hong Kong, euh, les manifestations géantes et tout ça Est-ce que toi, en tant que photographe, tu t'es un peu glissé dans la, faute, dans la peau d'un photo reporter ou tu juste comme ça, en, un peu intrigué, mais sans plus
1: Alors, euh, j'ai souvent, souvent été euh, absent, malheureusement, sur les gros moments de manifestation, euh, parce que j'étais en Europe notamment, euh, ça a commencé en juin l'année dernière, donc il y a un an. Euh, j'étais souvent euh, absent sur les, sur les, sur les pics de manifestation. Euh, et en fait, il euh, y a un moment où euh, moi, ça m'aurait vraiment intéressé, mais c comme ça a vite dégénéré, il y a un moment où il fallait vraiment être équipé, euh, notamment avec euh, des vrais masques à gaz. Ouais. Euh, et tu as aussi quelque chose qui est euh, un peu… Euh, moi, je ne représente, je, je représentais hein, pas d'agence, je ne représentais pas de journaux derrière moi, donc je aucune puissance derrière moi pour m'épauler mmh. en cas de problème… Faut bien savoir aussi que euh, moi j'étais là-bas euh, pour ma femme et grâce à ma femme. Euh, en cas de problème, ils n'hésitent pas à faire sauter tes visas, à te renvoyer, manu militari, oui. euh, si, euh, si tu déplais, c'est clairement un système qui est pas tout à fait, euh, dé... enfin qui est pas du tout démocratique. Donc euh, le Hongkongais, ils peuvent pas le renvoyer parce qu'il est chez lui. Ils vont mettre en prison. Ouais. Et, euh, voilà, mais euh, le. Tu mettre disant... ta famille en difficulté. Oui. Voilà, donc je m'en suis, euh, je m'en suis abstenu, mais même si j'aurais bien aimé. Ouais. Euh, après, moi, j'ai eu d'autres d'autres approches de la ville en dehors de ce contexte-là, euh, sur euh, voilà, qui était qui était un peu en photo-reportage, assez intéressante aussi. En enfin, fait, moi, j'ai sur lequel je me suis vraiment épanoui. Mais je garde je garde cette petite amertume-là de pas de pas avoir osé moi aussi probablement franchir pas.
0: encore une question de notre internaute ouvert grave. Est-ce que ton métier a changé ton regard sur les autos
1: euh...
0: ou sur l'industrie, peut-être au sens large, d'ailleurs, peut-être pas que sur l'objet voiture.
1: Oui, écoute, c'est une industrie qui me... Il est resté assez… Euh, je pense, j'espère avoir un regard encore assez assez, euh, assez neuf euh, et enthousiaste, parce que ça reste une belle industrie. Ça reste une industrie où tu croises quand même des gens assez extraordinaires et tu as tout un tas de métiers. Moi, ça me fascine d'avoir un, un grand nombre de métiers, une grosse diversité de métiers qui, euh, qui travaillent ensemble main dans la main et qui font un produit qui te paraît complètement banal, mais quand tu vois les forces qui sont en action pour faire avancer une voiture, ça mmh. je suis toujours fasciné. Et euh, je pense que je regarde ça avec un peu de fascination. Euh, je pense que j'aurais voulu dessiner des voitures. Enfin, j'ai voulu être designer avant d'être photographe. Euh, ouais. Je pense que le stylo on a décidé autrement. <rire> euh, je trouve que c'était plus simple de magnifier le travail des autres. <rire> et euh, mais euh, ouais, je pense qu'il y, y a cette fascination encore qui, qui, enfin, que, je garde, que je garde pour le produit.
0: produit. Qu'est-ce qui te plaît le plus et qui te plaît le moins dans, dans le métier que tu exerces
1: ah, ça va être très terre à terre. Hein. Euh, ce qui me plaît le moins, c'est assez facile. Il euh, y, y a dans les catégories de photos qu'on fait, il y, y a des photos d'intérieur qui sont toutes les, les photos qui il illustrent euh, les, dé les détails, les gros plans sur les boîtes de vitesse. la etc. boîte à gants,
0: euh, le coffre, euh, euh,
1: les places arrière. C'est pas le meilleur moment, surtout quand il pleut euh, et que tu as des voitures entièrement neuves ou sur lesquelles tu passes. Euh, enfin, pour un constructeur, tu peux passer. Enfin, je peux faire des journées entières d'intérieur l'intérieur si tu enchaînes ouais. 3 ou 4 modèles. Donc, euh, mais j'essaie de le faire toujours. Elle a la même chose il hein, n'y a pas de petites photos. Euh, donc, euh, j'essaie de le faire bien. Euh, c'est pour ça que c'est dur aussi. Ce pas les photos les plus, euh, en plus les plus valorisantes parce que généralement, elles passent en petit. Oui. Euh, ça reste une boîte à gants au final. Oui, C'est difficile euh, de faire du
0: joli avec une boîte à gants. Oui.
1: Ouais, mais je, mettais, je me suis toujours dit, il faudrait que je le fasse. Je me suis toujours dit un jour, il faut, faut que je fasse un book avec tous les leviers de vitesse que j'ai photographiés ou, oui, ou tous les volants. Et, et je me dis, voilà, pour voir, je pense que ça me fait peur en fait, du nombre de boîtes de, de vitesse que j'ai photographiées, du nombre de, de commodos, de, de volants, des glace Donc, J'en rigole, mais je pense que je le ferai pas parce que ça me <rire> <Et> <rire> alors, ce qui te fait alors, ce
0: qui te fait le plus kiffer, alors, on a compris que c'était pas les, les leviers de vitesse, mais du coup, c'est quoi?
1: Ouais, moi, j'aime bien, euh, moi, j'ai un vrai, j'ai un vrai, euh, comme je le disais un peu plus tôt, j'ai un vrai faible sur une belle lumière euh, du, du début de journée fin de journée. Donc, un beau lever de soleil dans un décor, euh, dans un décor naturel. C'est les, ces lumières-là où, où, en plus, tu vois, tout est calme généralement, c'est mmh. les moments. Euh, un peu, un, peu de recueillement, ouais, un peu de recueillement aussi avec la nature, parce que vraiment, tout, est, tout est vraiment calme à ce moment-là. Ça ne dure pas longtemps, tu sais que tu as 30 minutes ouais. sur lesquelles il euh, faut que tu donnes tout. Et euh, c'est des moments assez sympas, il y a, une sorte de, il y a vraiment une sorte d'excitation après, euh, avec un vrai contentement, si tu as réussi à t'enlever de soleil avec un vrai contentement. Donc euh, peut-être les moments les plus, euh, les plus sympas. Après que ce soit en statique ou en dynamique, parce que d'ailleurs je fais un peu de dynamique aussi sur ces, ouais. des, des, des voitures roulantes, sur ces, sur ces belles lumières-là, ça marche aussi très bien, mais c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir.
0: La partie post-traitement, on l'évoquait brièvement au début d'entretien, ça devient, autant, autant à l'époque où euh, c'était l'argentique, les photographes déposaient leur, leur bobines à la rédaction, puis s'en allaient, et le travail était terminé. Maintenant, bah ce n'est pas le cas, vous faites vos photos, puis après, vous passez sur Photoshop et Lightroom et tout ça, pour retoucher, remanier, mmh. les colorimétrie, tout ça. Est-ce que tu vis ça comme une contrainte, ou est-ce que pour toi, c'est vraiment la suite logique du, du travail artistique
1: pour moi, c'est aujourd'hui, c'est un, un, un outil en plus que tu as et qui te permet quand même une, euh, une grosse souplesse. Après, faut pas lui retirer non plus. Euh, enfin, faut pas lui donner des vertus qu'il n'a pas. Sur que je pense que si ta photo est mauvaise à la base, ouais. euh, à moins que tu changes tout, le décor, le ciel, etc. Ça vaut pas le coup. Si, ta est, si ta lumière est mal faite, si la voiture est mal éclairée, déjà, tu auras un problème de toute manière. Ouais. Après, il faut que tu partes d'une photo qui soit au moins correcte. Mm -hmm. Et là, tu peux l'amener dans les. Euh, tu vois, dans des, dans des mondes, dans des univers ou même dans des, dans des, sur des qualités qu'elle n'avait pas à la base. Donc ça, ça peut être intéressant. Créativement, c'est très intéressant aussi. Après, moi, dans le, au quotidien, dans, ce que je, dans les photos que je fais, souvent, euh, j'ai des deadlines tellement réduites puis en fait j'ai très, très peu de retouches derrière parce que je n'ai pas le temps. Mmh. Je le te, fais schématiquement, mais sur, sur un travail, par exemple, je travaille aussi avec Peugeot. Sur un travail euh, Peugeot... Euh, euh, nouvelle 208, j'ai 3 euh, jours de shooting, je fais quatre voitures, quatre ou cinq voitures avec la, la i208. Euh, je ramène dans mon boîtier euh, peut-être euh, 6000 photos. triées, wow. Euh trier, livrer aux clients, il y en a moins de 300 pour les quatre pour les quatre véhicules. Donc en fait, tu as beaucoup de tri, tu, ouais. tu nettoies euh, si tu as des pétouilles, si tu as des poussières, des choses comme ça. Mais tu ne peux pas faire de la retouche poussée sur 300 photos, ça te, mmh. prend, ça te prend trop longtemps. Donc, euh, donc tu, tu restes avec ce que tu as, tu les homogénéises et, euh, et c'est tout. Grosso modo, je euh, j'ai pas le temps de faire plus. Après, moi il, il, il n'est pas rare que je reprenne deux trois photos après pour moi et que je fasse un travail un peu plus poussé. Donc euh, tu, vas, tu vas travailler plus les couleurs en profondeur changer des ciels s'il faut changer des ciels, euh, faire passer une photo statique, une photo dynamique, enfin voilà, après il y a un travail un peu plus poussé. Mais, mais au quotidien, je le fais peu, euh, en tout cas pour mes clients. Sauf en publicité, parce que la publicité aujourd'hui intègre vraiment ça dans le travail. Donc euh, pour eux, euh, la photo n'est livrée qu'après retouches et retouches profondes.
0: Ouais, pour le coup, en photo, est-ce que c'est toi qui fais la retouche ou est-ce que c'est d'autres gens qui se chargent de ça
1: Ça dépend du niveau qui est demandé. Euh, la plupart du temps, euh, là aussi, d'un point de vue euh, tout simplement euh, temps, je n'ai pas forcément moi, le temps de, de, de passer deux jours sur une image euh, derrière l'ordinateur, mmh. même si je sais le faire. Donc souvent, en fait, je délègue, moi je continue de shooter et quand en fait, mon retoucheur me fait des retours, euh, je les valide et on fait comme ça deux trois alertes avant de livrer le client mais c'est vrai que c'est un appareil qui est chronophage si on veut bien le faire et euh, moi mon métier reste quand même plus grave donc euh, je pense que je suis plus intéressant euh, sur le terrain que derrière ordinateur
0: Est-ce que tu fais de la photo pour ton plaisir en dehors du boulot ou est-ce que tu as l'impression justement de travailler quand tu sors ton boîtier euh, pour aller je sais pas une soirée avec des amis ou en vacances comment tu, comment tu, quelle est ta relation avec l'appareil photo en dehors du travail
1: Ouais euh, écoute euh, non, il, fait, il, il fait presse papier maintenant non pas <rire> du tout en fait, j'ai eu des phases assez différentes. J'ai eu des phases assez différentes. Des moments où j'ai vraiment saturé parce que, des moments où je travaillais quand tu pas d'enfant et que tu te lances, tu, tu travailles 6 jours sur 7, puis tu retouches la nuit, etc. Donc là, c'est clair que les rares moments où tu n'es pas derrière l'appareil photo, c'est plutôt pour oublier ça et puis essayer de garder de la fraîcheur, justement. Tu, tu essaies de te vider et de te distancier de ça. Après, bah, notamment à Hong Kong, où j'étais dans un contexte complètement nouveau, j'ai eu plaisir à ressortir l'appareil photo, mais avec une, euh, une approche complètement différente. C'est-à-dire que je partais avec une focale fixe, euh, donc pas de zoom, euh, un petit boîtier, et je partais toute la journée. Et euh, j'allais me confronter à ce que je ne fais pas du tout. Généralement, c'est mort, bon, enfin, très peu, c'est photographier des gens. Oui. Donc aller chercher un peu l'interaction et chercher des scènes de rue, des scènes de vie. Donc, euh, je pense que si ça t'amène quelque chose de différent, c'est intéressant. Euh, je me vois pas pour le plaisir aujourd'hui, même si j'adore ce que je fais, mais tant que ça en reste mon métier, je me vois pas pour le plaisir le dimanche matin me relever à les photographier des voitures. Ouais. C'est sûr. En revanche, euh, le dimanche matin, je peux me relever pour faire des photos de pêcheurs en bord de mer, euh, au lever de soleil, ça, y a pas de problème. Donc, euh, ça reste, encore une fois, hein, c'est aussi un métier de passion, donc ça, ça t'anime un peu. Je vais voir des expos souvent, je regarde beaucoup de magazines euh, de mode, d'auto, de, de, beaucoup, beaucoup de pas mal de temps sur Instagram aussi. Enfin, ça se nourrit tout ça pour moi. Ça se nourrit.
0: Et donc, on a peut-être touché deux mots déjà, mais si tu n'avais pas été photographe, quel métier aurais-tu aimé faire
1: Ouais, on l'a évoqué, évoqué tout à l'heure. Euh, Sauf qu'apparemment, euh, oui, il y avait un problème euh, de, de, de création. Euh, non, mais malgré mes études d'éco, tu vois, j'aurais pas fait banquier. Euh, plutôt... Après mes études d'éco, j'étais bon pour les fusions-acquisitions. Euh, ça m'a fait un peu peur. Euh, donc, j'ai tout de suite arrêté. Et euh, avant ça encore, effectivement, j'ai d'abord voulu être designer auto, donc j'ai pris des cours de dessin, etc. Après, il faut savoir que, mais un peu comme en photo automobile, mais les, 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 les routes qui mènent au design automobile sont quand même des routes très exigeantes, avec des écoles qui sont euh, exigeantes et fermées. Euh, C'est très évident, cher. Euh, et très cher et les élus ne euh, sont pas nombreux. Donc, euh, et puis à un moment je me suis un peu détourné de, du, du dessin euh, et j'ai trouvé un autre, un autre support qui m'a vraiment beauté et euh, donc voilà, j'ai remplacé le crayon par l'appareil photo
0: Pour clore ces podcasts j'ai l'habitude de poser quatre questions à mes invités, toujours, toujours les mêmes questions euh, oui. Est-ce que déjà, est-ce que tu fréquentes beaucoup les sites d'annonces automobiles A priori, tu dois quand même faire ça de temps en temps parce que je, tu, tu, aimes, tu aimes bien la voiture.
1: Ouais, alors surtout en ce moment parce que euh, je, on revient. On a vendu notre voiture avant de partir, euh, qui était une voiture sans intérêt, sans, sans prétention, pour que mes enfants puissent vomir dedans. Et ce qu'ils ont fait copieusement. <rire> euh, donc maintenant, elles sont un peu plus grandes, mes deux filles. Euh, donc, j'envisage une voiture un petit peu plus sympa. Donc, on se remet en recherche. Euh, donc, oui, je fréquente effectivement euh, ces, bon alors, petit ces objets, vas vas ces euh, objets tu,
0: du vice. Tu, tu leur sur quoi en ce moment Tu leur sur quelle voiture
1: Alors, on est toujours, toujours coincé, tu sais, entre passion et raison. Ouais. Euh, bah oui, ça. Hein. Et, et, et finance. Et oui. finance. Donc, euh, après, moi, j'habite dans Paris. Euh, donc, je vais garder un petit volume. Euh, J'aimerais bien, bien une, petite, euh, une petite sportive. Une petite. Ouais. Euh, 308 GTI, euh, Golf R, mmh. Golf GTI, euh, voilà, truc quelque chose comme ça, quelque chose qui reste facile à conduire en ville, mmh. je veux une boîte auto, donc ça ne sera peut-être pas la 308, malheureusement. Ouais, malheureusement, oui. Euh, mais voilà, je veux quand même une voiture qui soit aussi assez jolie extérieurement et des grandes jantes, parce que voilà, ça, 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 ça me touche. Oui, c'est <rire> le, le, le regard de l'esthète. Voilà, un petit peu, un petit peu. Donc, mais bon, il y a, euh, on verra, le choix n'est pas encore arrêté. Le choix n'est pas encore arrêté. <rire>
0: Ton meilleur souvenir de road trip Alors, on a parlé d'un road trip sympa en Porsche aux États-Unis. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que tu as d'autres souvenirs de, de road trip qui t'ont vraiment marqué et qui restent là
1: Bah, celui-là, euh, battre celui-là, battre cette arrivée euh, à Las Vegas dans un hôtel 5 étoiles avec deux caisses poussiéreuses. Et je te dis, quand tu ouvres la porte, tu as des matelas qui sortent et des, et des, <rire> et des, et des tentes. Et puis, tu as des mecs qui sentent, qui sentent clairement le feu de bois. Euh, tu vu du Jack Daniels la veille au soir. <rire> battre ça c'était ouais, un ça va peu chaud, dur quand surtout même. que le Can était rouge avec les jantes noires c'était l'époque du V8 ça ah chantait oui. bien oui, et oui. la, la Panamera GTS était grise ouais, c'est un, un peu compliqué de battre ça mais euh, après le road trip encore une fois la, 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 la voiture est un très bon moyen ouais. que qui, est, qui, est, qui est assez extraordinaire et le road trip c'est la continuité parce que en fait c'est génial de découvrir donc moi j'ai la chance de faire d'en faire beaucoup donc euh, Beaucoup de bons souvenirs. Moi, j'adore, j'adore la Norvège pour photographier. J'adore l'Écosse. c'est ces pays un peu de bout du monde qui sont qui sont très sympas. Donc, donc souvent les road trips sont souvent source de surprises et de découvertes. Donc, ça serait dur de les classer. Je garde quand même, je garde quand même celui des US en premier. Il est pas mal. C'est répétitif. Ton garage
0: idéal, sans limite de budget. tu as droit à 4 voitures ça doit quand même à peu près correspondre à tes besoins, hein euh, Fais-nous rêver.
1: Ah, ouais, ouais. Euh, c'est quoi ouais, C'est toujours les questions pièges. J'ai toujours évité d'y répondre parce qu'en en fait, euh, 4, tu vois, c'est euh, pas possible.
0: On ouais, en en oublie tout... forcément. Enfin, oui, et puis tout de même, je te pose la même question demain, j'aurai quatre 4 voitures différentes, quoi. Mais peu importe, on se prend au jeu quand même.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, je pense qu'il y aurait forcément une 911. Hein. Enfin, il y aurait, aurait peut-être 4 911. Hein. C'est ça, <rire> ça, le pire. <rire> c'est ça le pire, enfin, il y aurait peut-être peut une carrière ratée pour tous les jours, une de parce que parce que j'adore cette pièce, ouais. une euh, 93 GT2 parce que c'est parce ouais. la bête, ouais. euh, et puis une euh, 911R parce que ça a été peut-être une des, une des, enfin, un des plus gros coups de cœur, pas
0: ouais. enfin, forcément
1: la plus puissante mais qu -ce que j'aime cette pièce.
0: Donc tu me fais vraiment un garage avec que des 911, quoi. Eh ouais, c'est <rire> cool, ça
1: Ça ne veut pas dire que j'aime pas le reste. Hein, tu me mettrais, euh... après, après, tu m'as dit euh, si ça répond un peu à mes besoins. Là, on a tout faux parce que j'ai deux enfants, donc ça ne marche pas trop bien.
0: Ouais, c'est vrai que la 911 avec deux gamins, bon ça dépend de la taille des gamins, mais... Euh, c est, c est
1: bah, si, tu un... si tu rajoutes un petit break euh, C63 mg d'ailleurs, ou, euh, <rire> ou une RS6, ça va bien, quoi.
0: Bah oui, voilà. Mais ça fait voilà, cinq, alors. Tout. Ça fait cinq, il faut que tu dis qu une des 911, alors...
1: Bah on dit que l'AT, parce que l'AT, elle est faite pour, pour le quotidien. Donc, on dit voilà. que ben, bon. on garde, un, on garde un break un peu surpuissant.
0: <rire> et bah, si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, donc ça serait une 911, j'ai compris. Mais alors, du coup, laquelle
1: bah, euh, je, Moi, j'ai adoré euh, celle que, celle que j'ai citée précédemment, la carrière AT, qui est, une, je pense, une 911 qui, est, qui manque de reconnaissance ouais. et qui est vraiment sympa, qui est une, pour moi une petite 911R euh, qui n'est pas la plus dingue, hein, ce n'est pas celle qui va faire rêver, ce n'est pas celle que les gens vont mettre en tête de liste mais qui pour moi fait un super job rapport euh, prix-plaisir euh, simplicité aussi pas une surpuissance j'aime bien cette caisse, bien cette caisse. on retrouve un peu pour moi l'esprit 911 des euh, débuts tu vois, ouais. fait, alors, même si la caisse a forcément évolué pris du poids et, 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 un, et un peu de taille j'ai bien aimé ce qu'elle m'a fait vivre cette, cette petite carrière
0: c'est vrai qu'elle est très sympa eh ben Thibaut merci beaucoup d'avoir consacré un petit peu de temps ben, à ce merci, modeste merci podcast merci à toi on fait plaisir où est-ce qu'on peut, est qu peut te trouver sur les réseaux sociaux
1: alors Instagram Instagram euh, d'ailleurs si euh, des auditeurs ont encore euh, des questions hein, je pense notamment à ton fidèle auditeur je <rire> il peut ils te contacter aucun, aucun problème euh, c'est pas j'apparais pas sous mon nom j'apparais sous The Good Click le bon click The Good Click sur Instagram ouais Donc, euh, voilà à votre disposition pour répondre à toutes vos Facebook questions. Facebook aussi. Facebook aussi, un petit peu. Euh, je réponds, là aussi, je réponds souvent à. J'aime bien partager beaucoup de choses, donc euh, des, des demandes techniques, des demandes, comment je suis arrivé là, euh, euh, les conseils pour, euh, pour y arriver aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il faut développer comme talent pour être bon photographe aujourd'hui avec le numérique, etc., l'avenir, tout ça. Euh, je réponds souvent à des questions et j'ai grand plaisir à partager, donc. Euh, et tu peux envoyer tout le monde vers moi, et bah, super. Quoi.
0: Tu vas peut-être recruter ton, ton futur assistant alors, ah, bah, euh, grâce euh, à moi, pourquoi
1: pas? Pourquoi <rire> pas Bien sûr, eh bien, passionné. Moi, je, je, je fais un bon coup de volant, et, et puis faut être un peu passionné de, de photos et d'auto. Ça va de soi. Merci, Thibaut.
0: À la prochaine. Merci, Vincent. Ouais, Ciao. À plus
1: tard. Salut.
0: Et voilà, c'est la fin de ce troisième épisode d'Histoire d'Auto. Alors, euh, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à vous abonner avec votre application de balado euh, favorite. Euh, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Histoire d'Auto, au pluriel. Ou par mail euh, aussi, vous pouvez m'envoyer des petits messages. J'adore ça. Histoire d'Auto, toujours au pluriel, gmail.com. Voilà, le prochain épisode, ça sera, bah, comme d'habitude, d'ici une petite quinzaine de jours. En attendant, je vous souhaite euh, une bonne route. Ciao